0: I pray la Allah is the only one except Allah and Bismillah ar-Rahman Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malek, you're a dame. Aya n'abudu, Ahead in the <San> Siraat Al Mustaqeem, Siraat Al
1: Die Erzählung über Hazrat Abu Bakr wird weiterhin durchgeführt. Über die Bete Uqba Sanie heißt es, dass während der Bete Uqba Sanie Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali und der Onkel des heiligen Propheten zusammen, Abbas mit dem Propheten zusammen anwesend waren. Hazrat Abbas, der gewissermaßen der Vorsitzende dieser Sitzung war, ließ Hazrat Ali als Bewacher an einer Schlucht aufstellen und Hazrat Abu Bakr als Bewacher und zum Schutz einer anderen Schlucht. Dann wird über die Begleitung des heiligen Propheten Sassam während der Auswanderung nach Medina durch Hassel Abu Bakr der Sittalanoh berichtet. Es steht geschrieben, dass die Unterdrückung und äh, Tyrannerei seitens der Mekaner gegenüber den Muslimen fortläufig zunahm. Währenddessen wurde dem heiligen Propheten Sassam ein Traum gezeigt, in dem der Ort gezeigt wurde, wohin ausgewandert werden sollte. Der Ort war umgeben von einem Boden mit einer besonderen Art der Dattel. Doch der Name der Stadt wurde weder gezeigt, noch erwähnt. Doch durch die Betrachtung seiner Geografie und Karte hat der heilige Prophet Sassam erahnt, dass der Ort Hajar oder Yamama sein würde, so wie in einer Überlieferung aus dem Bukhari berichtet wird, gemäß das der Prophet Sassam sagte, Mein Gedanke ging in die Richtung, dass der Ort Yemama oder Hajar sein würde, doch ich sehe, dass es die Stadt Medina ist. Yemama ist eine berühmte Stadt Jemens und äh, Hajar ist eine Gegend, in der viele wichtige besiedelte Orte des Islam vorhanden sind. Ein Teil Bahrains sowie eine Stadt, dessen hieß auch Hajar. Wie auch immer, nach kurzer Zeit richteten sich die Umstände in jene Richtung und die glücklichen Ansar-Helfer aus Medina begannen, den Islam anzunehmen. Durch die Eingebung des Herrn wurde ihm sersam klar, dass jener Ort Yasrib war, welcher nachher als Medina bekannt wurde. Der falsche Messias al zusammen sagte über diese Vermutung des Heiligen Propheten zusammen, dass er dies dessen Worte sind, zeigt deutlich auf, dass dies war, was der Heilige Prophet zusammen als Erfüllung und Ort der Propheten erachtete, sich als falsch erwies. So erteilte der heilige Prophet Sassam, den unterdrückten und leidenden Muslimen in Mekka die Erlaubnis und Rechtleitung nach Medina auszuwandern. Woraufhin die Muslime Mekkas begannen, nach Medina auszuwandern. Auf der anderen Seite nahm nach der bedok Bassanie die Geschwindigkeit dieser Auswanderung zu. Ganze Häuser und Wohnviertel wurden verlassen. Dieser Zustand verärgerte die gewaltsamen Fürsten Meckers noch stärker. Sie wälzten sich vor Wut, woraufhin sie einen weiteren Schritt einleiteten, und zwar, dass sie die Schwachen vor der Auswanderung hinderten und neue Wege suchten, Gewalt zuzufügen. So ließen sie manchmal den Ehemann auswandern, entrissen ihm aber seine Ehefrau und Kind. Manchmal wurde von einigen ihr Hab und Gut mit dem Vorwand beschlagnahmt, dass es in ihrer Stadt Mekka verdient wurde. Und wenn man gehen wolle, dann müsse das ganze Hab und Gut zurückgelassen werden. Und zumal riefen sie die Menschen dazu auf, noch ein letztes Mal ihre Mütter zu besuchen, und schon auf dem Weg dorthin fesselten sie die Muslime mit Seilen und sperrten sie in Schuppen ein. Aber reich an Vermögen des Glaubens und versunken in der Liebe des Islam wanderte die Gemeinde der Gläubigen dankend und unhaltaufsam nach Medina. Als Mekka mehr oder weniger verlassen wurde und all die Muslime, die auswandern konnten, bereits ausgewandert waren, blieben nur noch jene Muslime zurück, die sehr schwach und hilfsbedürftig waren. Der Al-Ikran hat sie mit folgenden Worten erwähnt. Ausgenommen nur die Schwachen unter den Männern, Frauen und Kindern, die außerstande sind, einen Plan zu fassen oder einen Weg zu finden. Darüber hinaus verblieb bisweilen noch der heilige Prophet zusammen in der Stadt und wartete auf die Erlaubnis Gottes. Auch Said Ali war in Mekka. Abu Bakr dann begab sich zum heiligen Propheten zusammen, um die Erlaubnis für die Auswanderung einzuholen. Der heilige Prophet zusammen sagte zu ihm, dass er noch warten solle. Er rechnet damit, dass auch ihm die Erlaubnis für die Auswanderung erteilt wird. Laut einer anderen Überlieferung sagte der Prophet zusammen, Sei nicht voreilig, es kann sein, dass Gott für dich einen Weggefährten organisiert. Daraufhin erwiderte Abu Bakr, O Gesandter Allahs, mögen meine Eltern zu ihrem Wohl geopfert werden. Werden auch sie die Erlaubnis zur Auswanderung bekommen? Man erkennt, dass durch diese Option der Auswanderung die Trauer um den Abschied vom heiligen Prinzessin abnahm. Also Abu Bakr kehrte nach dieser frohen Kunde zurück und verschob die Absicht seiner Auswanderung auf weiteres. Jedoch erwarb er als weise Initiative zwei Kamelstuten, die er besonders für die, Aus- für die Auswanderung mästete und vorbereitete. Also der, Mussemo, der Zitalan, erwähnt diese Sachen und sagt... Der heilige Prophet Zeram und seine Gefährten trafen Vorkehrungen für die Auswanderung. Eine Familie nach der anderen verschwand aus Mekka. diejenigen, die auf die Herrschaft Gottes warteten, wurden nun auch mutig. Manchmal wurden in nur einer Nacht die Häuser einer kompletten Gasse Mekkas mit Schlössern versehen. Als am nächsten Morgen die Anwohner diese Gasse still vorfanden und sich erkundigten, erfuhren sie, dass alle Bewohner dieser Gasse nach Medina ausgewandert seien. Angesichts dieses tiefen Eindrucks des Islam, der sich intern unter den Mekkanern immer weiter verbreitete, waren sie verblüfft. Letzten Endes war Mekka frei von Muslimen, außer einige Sklaven, Hazrat Abu Bakr, der heilige Pfütz und Hazrat Ali. Er sagt weiter, im Vergleich zu den anderen Muslimen hatten die Ungläubigen Mekkas eine natürliche Abneigung und Feindschaft gegen den heiligen Propheten zusammen, weil sie sahen, dass wegen der Lehre des Propheten die Menschen eine Abneigung zum Götzendienst entwickeln. Sie wussten, wenn sie es schaffen würden, den heiligen Propheten zu töten, würden sich die übrige Gemeinde von selbst auflösen. Daher bekämpften sie den heiligen Propheten zusammen mehr als andere Muslime. Sie versuchten, dass er seinen Anspruch zurückzog. Aber trotz dieser Trauerschläge und Schmerzen erlaubte der heilige Prophet seinen Gefährten zwar auszuwandern, er selbst aber blieb in Mekka, weil Allah es bis jetzt noch nicht ihm erlaubt hatte. Als Abu Bakr den heiligen Propheten fragte, ob er auswandern dürfte, antwortete er, Warten Sie noch? Ich bin voller Hoffnung, dass ich die Erlaubnis bald erhalten werde. Die Ungläubigen versammelten sich in Darunetwa, um gegen den heiligen Propheten einen Vorhaben zu planen im Geheimen. Hierüber heißt es, dass die Oberhäupter Mekkas waren erzönt darüber, dass die Muslime geflohen waren. Diesbezüglich versammelten sie sich in Darunetwa. Alama ibn Saq schreibt, die Quraysh sahen, dass sich eine Gemeinde dem heiligen Propheten Sassam angeschlossen hat, die weder aus Mekka stammen noch aus ihrer Umgebung. Sie sahen, wie die Gefährten des heiligen Propheten zusammen zu ihnen auswandern. Demnach wussten die Quraysh, dass sie einen friedlichen Ort gefunden hatten und dass sie den vollen Schutz der Menschen in Medina genießen Die fürchteten, dass nicht auch noch der heilige Prophet zusammen zu ihnen auswandern könnte. Die Quraysh wussten auch, dass sie sich versammeln, um gegen die Quraysh kämpfen zu können. Sie versammelten sich daher im Darun Das war das Haus von Koseb und Kolab, worin die Quraysh ihre ganzen großen Entscheidungen fielen. Wenn immer sie seitens des heiligen Propheten fürchteten, versammelten sie sich an diesem Ort. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Abbas berichtet. Als sie sich versammelten und vorhatten, in Darun Nadwa einzutreten, um sich über den heiligen Propheten zusammen zu beratschlagen, erschien ihnen Iblis in Gestalt eines alten Menschen, der Tag, an dem sie ihre Versprechen abgelegten, heißt Yomuzahma. Damit ist eine Person gemeint mit den Eigenschaften von Iblis. Nichtsdestotrotz, er hatte einen Umhang um sich gewickelt und stand an der Tür von darunadwa Die Menschen kannten ihn nicht. Als sie ihn an der Türschwelle sahen, fragten sie, wer er sei. Die Person antwortete: „Ich bin ein alter Mann aus Najd und ich habe gehört, welche Versprechen ihr abgelegt habt. Ich bin gekommen, um zu hören, was ihr bespricht.“ ich hoffe, dass ihr daraus etwas Gutes entnehmen könnt, sagte er über sich selbst. Sie sagten, in Ordnung, sie dürfen eintreten. Er trat ein. Dort befand sich eine große Anzahl der Oberhäupter Mekkas. Unter ihnen zählten Utba bin Rabia, Sheba bin Rabia Abu Sufyan, dem Magnadi und auch Abu Jahal bin Hisham, zwei Söhne von Hijaj und viele weitere. Es waren auch einige Oberhäupter anwesend, die nicht zu den Quraysh gehörten. Als sie sich alle versammelt hatten und nun die Vorschläge eingereicht werden sollten, schlug eine Person vor, den heiligen Propheten, in Ketten aus Metall einzusperren. Dann soll er eingeschlossen werden und er soll somit denselben Tod erfahren wie bereits zwei frühere Dichter, zum Beispiel Soher und Narba und weitere Dichter, die bereits verstorben sind. Man sollte also auf den Tod warten wie von zwei früheren Dichtern, nämlich von Soher und Narba. Man hatte also vor, den heiligen Propheten auf gleicher Weise zu töten wie diese zwei Dichter. Hierauf sagte der alte Mann aus Najed, nein, ich schwöre bei Allah, dieser Vorschlag ist nicht angemessen. Wenn ihr eingesperrt ihn einsperrt, wird diese Botschaft selbst durch die geschlossene Tür seine Gefährten erreichen. Dann ist es nicht fern, dass die Leute euch angreifen und diese Person aus eurem Besitz hinwegnehmen und danach mit seiner Hilfe die eigene Anzahl erweitern und euch erdrücken. Daher solltet ihr einen anderen Vorschlag ausdenken. Daraufhin hat eine Person diesen Vorschlag gegeben, dass wir diese Person von uns ausschließen sollten und von unserer Stadt verbannen sollten. So haben wir dann nichts mehr damit zu tun, wo er hingeht und was er macht. Wenn er von uns verschwunden ist und wir uns von ihm getrennt haben, so wird sich unsere Angelegenheit bessern und wir werden wieder so wie früher leben. Daraufhin hat der Alte aus Neujahr gesagt, nein, bei Allah, diese Meinung ist auch nicht richtig. Seht ihr nicht, wie schön die Worte und Sätze dieser Person sind? Und was er auch immer bringt, wie er dadurch die Herzen der Menschen einnimmt. Bei Allah, wenn ihr es so macht, so werdet ihr nicht in Frieden bleiben. Da er zu einem Stamm der Araber geht und diese mit seinen Worten erobert. Und diese dann beginnen, ihm zu folgen. Jene Menschen verbünden sich dann mit ihm, schreiten zu euch voran, um euch in eurer Stadt dem Erdboden gleich machen. Und dann eure Angelegenheiten euch wegnehmen und dann mit euch umgehen, wie ihr sollten. Daraufhin sagt Abu Djal, meine Meinung ist, dass von jedem Stamm von der Quraysh ein junger Mann mit gutem Ruf ausgewählt werden soll, und in die Hände von jedem ein scharfes Schwert gelegt werden soll, dann sollen die Menschen ihn, also Mohammed aufsuchen und ihn angreifen und umbringen. Und so werden wir in Ruhe vor dieser Person haben. Wenn wir ihn so umbringen werden, wird das zur Folge haben, dass sein Tod auf alle Stämme verteilt wird. Und Banu nach werden es sich schaffen, mit allen Personen zu kämpfen. Und so werden sie sich damit zufrieden geben, das Blutgeld, zu nehmen, und wir werden das Blutgeld auch dafür zahlen. Daraufhin erwiderte der alte Herr aus Nijed Wenn jemand einen guten Vorschlag hat, dann nur diese Person, alle anderen haben ein unnützes Wort gesprochen. So haben sie diesem Vorschlag zugestimmt und gingen dann weg. Auf der anderen Seite hatte Allah den heiligen Prinzessin über diesen Zustand aufgeklärt, so wie er sagt, Und um bedenke der Zeit, da die Ungläubigen Ränke schmiedeten wider dich, dass sie dich gefangen nehmen oder dich ermordeten oder dich vertrieben. Sie plein- planten, auch Allah aber plante. Und Allah ist der ble- beste Plänemacher. Und dazu hat auch Gabriel dem heiligen Propheten zusammen, die Erlaubnis für die Auswanderung gegeben. Der Verheißer Messias sagt: Die Ungläubigen Mekkas haben beabsichtigt, den heiligen Propheten zusammen umzubringen. So hat Allah, der Erhabene, seinen Propheten von diesem schlimmen Vorhaben unterrichtet. Und er gab ihm selbst den Befehl, von Mekka nach Medina auszuwandern. Dann hat er ihnen die frohe Kunde vom Sieg und der Hilfe Allahs gegeben. Es war ein Mittwoch zur Mittagsstunde. Es waren sehr warme Tage, als diese Prüfung Allah sich zeigte. Als der heilige Prophet die Erlaubnis von der Auswanderung bekommen hatte, ist er mit vollster Vorsicht zu Abu Bakrs Haus zu jener Zeit gegangen, in der die Bewohner Mekkas in der Regel in ihren Häusern wohnen und sich schlicht einander besuchen. Und noch eine Vorkehrung war jene, dass es sehr heiß war, so hat er sein Gesicht und sein Haupt mit einem Stoff bedeckt gehalten. Als er in die Nähe von Abu Bakr's Haus gekommen war, sagte jemand und gemäß der Überlieferung von Tibrani und Fatul Bari, sagte Asma, es scheint, als würde der heilige Prophet zusammen hierher kommen. Abu Bakr sagte, meine Eltern seien ihnen geopfert. Bei Allah, die Zeit in welcher der heilige Prophet zusammen nun zu uns gekommen ist, so scheint es eine wichtige Sache zu sein, die sich zugetragen haben muss. Dann ist das Abu Bakr in einer sehr ergebenen Art herausgekommen, und als der heilige Prophet zum eintrat, waren halt Aisha und Osman noch im Zimmer. Der heilige Prophet hatte zu Abu Bakr gesagt, Die Menschen, die bei euch sind, so schickt diese weg. Daraufhin hat das Abu Bakr gesagt, O Prophet, es sind nur diese zwei Töchter von mir hier. Sonst ist niemand da. Oder gemäß einer anderen Überlieferung hat er gesagt, O oh Prophet Allah, es sind nur die Leute Ihres Hauses hier und sonst keiner. So hat der Heilige Prophet gesagt, O oh Abu Bakr, ich habe die Erlaubnis bekommen, auszuwandern. Also Abu Bakr sagte sofort, Ihre Gefährtschaft, also werde ich mit Ihnen gehen. Der Prophet Allah bejahte dies. Das ist eine Überlieferung aus Bukhari. Daraufhin fing Abu Bakr an, Freudetränen zu vergießen, hat Aisha überliefert, dass an diesem Tag wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass jemand auch aus Freude weint. Danach wurde dort der Plan der Auswanderung und das Programm ausgearbeitet. Der Abu Bakr sagte, O Prophet Allahs, dafür hatte ich bereits zwei Kamelstute gekauft, nehmen Sie eine davon. Er sagte, ich schaue mir erst den Preis an und nehme es dann. Und als er dann darauf beharrte, den Preis zu zahlen, hatte Abu Bakr außer diesem keinen Ausweg gehabt. Diese zwei Kamele hatte Abu Bakr für 800 Dirham gekauft, und für 400 Dirham hatte der Heilige Prophet zusammen eines dieser Kamele gekauft. Einer anderen Überlieferung zufolge hat der Prophet zusammen sogar das Kamel für 800 Dirham erworben. Danach wurde entschieden, dass die Höhle Sord der erste Halt in dieser Reise sein wird, dass man dort drei Tage bleiben wird. Es wurde auch entschieden, dass die Hel- Hilfe eines Experten in Anspruch genommen wird, welcher sich mit den bekannten und unbekannten Wüsten wegen aller vier Seiten Mekkas auskennt. Diesbezüglich wurde mit Abdullah bin Urakis gesprochen. Er war zwar ein Götzendiener, dennoch war er ein frommer, aufrichtiger und ehrlicher Mann. Einige Exegeten sind der Meinung, dass er kein Muslim war, doch in einer Überlieferung heißt es, dass er später den Islam angenommen hatte. Nichtsdestotrotz, es wurden ihm drei Kamele gegeben und er wurde angewiesen, dass er nach drei Tagen morgens in der Frühe in die Höhle Sor kommen soll. Abdullah bin Abu Bakr war ein intelligenter junger Mann. Ihm wurde die Aufgabe übertragen, dass er täglich den Sitzungen der Mekkaner lauscht, um zu erfahren, was die Mekkaner vorhaben. Abends soll er in die Höhle Sor kommen und den beiden äh, Bericht erstatten. Einem verantwortungsbewussten und klugen Sklaven von Abu Bakr namens Amir bin Huraira wurde die Aufgabe übertragen, dass er seine Schafe in der Nähe der Hölle Sor halten und nachts frische Milch für sie bereitstellen wird. Nachdem sie die Uhrzeit für die Abreise festgelegt hatten, ging der Prophet rasch wieder nach Hause. Zuletzt setzte der Prophet zu Sam Ali über seine Auswanderung in Kenntnis und übertrug ihm folgende aufopferungsvolle Aufgabe, und zwar, dass er Ali in der heutigen Nacht in einer roten Decke sch- sch- schlafen soll, jene Decke, die der Sassam selbst zum Schlafen benutzte. Und im Bett des Propheten soll er nun schlafen. Und er übertrug Ali nicht nur diese aufopferungsvolle Arbeit, sondern versprach ihm auch göttliche Unterstützung und wies ihn an, keine Angst zu haben, sondern in Ruhe in seinem Bett zu schlafen, da der Feind ihm nicht mal ein Haar krummen kann. Da dem Propheten zusammen die Verantwortung der verschiedenen Treuhandschaften bewusst war, wies er Hazat Ali an, dass er die Treuhandschaften den jeweiligen Personen zurückgeben und dem Propheten folgen solle. Ali blieb drei Tage in Mekka, um den jeweiligen Personen ihre Treuhandschaft zurückzugeben und folgte dem Propheten zusammen, bis er ihn in Ort Kuba antraf. Danach ging der Prophet zusammen aus seinem Haus Danach ging der Prophet zusammen aus seinem Haus, während vor seinem Haus jene auserwählten, junge und aufgebrachten Soldaten der ungläubigen Mekkas mit ihren Schwertern Wache standen, damit sie bei Anbruch der Nacht den Propheten mit einem Schlag töten konnten. Abu Jahl verspottete in diesem Moment den Propheten, indem er sagte, dass er, also Mohammed, den Menschen verspricht, dass jener, der ihm folgt, zum König von Arabien erkoren wird, und dass nach dem Tod solche Gärten für ihn errichtet werden, wie die Gärten in Jordanien. Und wenn du dies nicht tust, dann wird es zwischen euch zum Blutbad kommen. Dann trat der Prophet Zosem heraus und sagte, Ja, genau dies sage ich, und fing an folgende Verse der yasin zu rezitieren.
0: عزيز Rahim Litunzera common Litunzera common Mount Zera above for whom Rafilun Lakatakal Kolo, Allah Ksarehim, for whom La Inna Jalna, for whom Saddam
1: Yasin beim Koran, dem weisen, du bist für ein Gesandter auf einem geraden Weg. Dies ist eine Offenbarung des Allmächtigen, des Barmherzigen, auf das du ein Volk warnest, dessen Väter nicht gewarnt waren. Und die daher achtlos sind, bereits hat das Wort sich als wahr erwiesen gegen die meisten von ihnen, denn sie glauben nicht. Um ihren Hals haben wir Fesseln gelegt, die bis an das Kinn reichen, so dass ihr Haupt hochgezwängt ist. Und wir haben eine Schranke gelegt vor sie und eine Schranke hinter sie, und wir haben sie verhüllt, so dass sie nicht sehen können. Der Heilige zusammen ließ sie im Staube stehen, durch die Gnade las, und verstand vor ihren Augen. Es war die Allmacht Gottes, dass keiner ihn sah, als er ging. Immer wieder warfen die Leute einen Blick auf ihn, waren beruhigt, dass Mohammed immer noch auf seinem Bett liegt. Dies Ereignis schreibt also Miserbescheh in seinem Werk, Hier trat und folgendermaßen. Es war spät in der Nacht, und die unterdrückten Quraysh, die aus verschiedenen Stämmen kamen, umzingelten sein Haus um ihren Durst nach Blut zu stillen. Sie warteten darauf, dass der Morgen komme oder er das Haus verlässt, damit sie ihn angreifen und töten könnten. Beim Heiligen Finsternis hinterliegen einige Kufar ihre Treuhandschaften, denn trotz seiner Anfeindung hinterlegten sie immer wieder aufgrund seiner Rechtschaffenheit ihre Sachen bei ihm. Er erklärte dass Ali alles über die Hinterlegungen und wies ihn darauf an, dass er Mekka nicht verlassen durfte, ohne diese zurückzugeben. Hiernach sagte er zu ihm, dass er sich auf sein Bett legen soll und beruhigte ihn, dass ihn durch die Gnade Allahs nichts zustoßen werde. Er legte sich hin und bedeckte ihn mit seinem roten Tuch. Dann verließ er das Haus in solch einer Stunde, in welcher die kofar unkonzentriert und müde waren. Er warf Staub über ihre Köpfe und verschwand. Die Quraysh, die sein Haus umzingelten, warfen ihm wieder immer wieder Blicke in sein Haus und sein Ali liegen. Deshalb waren sie beruhigt, da sie dachten, dass der Heilige dort lag. Am nächsten Morgen erfuhren sie, dass ihre Beute verschwunden war. Sie rannten hin und her und durchsuchten die Häuser einiger Gefährten, doch fanden sie ihn nicht. In ihrer Wut packten sie sich das Allee und schlugen auf ihn ein. Der verheißene Messias, lässt zusammen, schreibt darüber, Als der Prophet zusammen seinen Stand verlassen wollte und die Gegner dieses gesegnete Haus umzingelten, um ihn umzubringen, Genau dann legte sich ein Leibeseigener, dessen Wesen aus Liebe und Glaube bestand, auf Geheiß des Propheten zusammen auf seinem Bett und bedeckte sein Gesicht, damit die Gegner nicht erfahren, dass der Prophet das Haus verlassen hat. Deshalb haben sie ihn als den heiligen Propheten zusammen gehalten und gewartet, um ihn zu töten. <lacht> Weder hält jemand seinen Kopf für einen anderen hin, noch gibt jemand sein Leben auf. Das ist die Liebe, die einen Menschen durch Aufrichtigkeit dazu aufruft. Der heilige Pritzker der heilige ist nachts von seinem Haus losgegangen, es sind Überlieferungen, welche die Uhrzeit betreffen. Es gibt Unstimmigkeiten über die Uhrzeit. Manche sagen in der frühen Nacht, manche sagen mitten in der Nacht. Und manche sprechen von dem letzten Zeitraum der Nacht. Ich werde von Überlieferungen berichten, die Unstimmigkeiten bezüglich des Zeitpunkts der Abreise des Heiligen Propheten betreffen. In einer Überlieferung heißt es, dass der Prinzessin im letzten Teil der Nacht von seinem Haus losging. Muhammad Hussein Herkel schreibt... Dass der heilige Prinz erst in der späten Nacht aufgrund der Unachtsamkeit der Götzendiener auf dem Weg zum Haus von Abu Bakr gewesen war. Beide sind von der Hintertür des Hauses in Richtung Süden zur Höhle von Sord gegangen. In einer anderen Überlieferung heißt es, der heilige Prinz ist mitten in der Nacht gegangen. Im Buch Madarijo Nabua steht geschrieben: Der Prophet zusammen und Abu Bakr haben sich auf dem Weg inmitten der Nacht zur Hölle Sorge gemacht. In medaillon Nabua heißt es: Als der Prophet sich vorgenommen hatte, dass er morgens auswandert, sagte Ali: Schlafen Sie diese Nacht doch hier, damit die Götzendiener in Vermutungen verfallen und die Wahrheit nicht herausfinden können. der Shihab schreibt dass der Prophet Sassam Er schreibt weiter Zu jedem Zeitpunkt befanden sich die Belagerer vor seiner Haustür. Sie dachten nicht im Traume daran, dass der Prophet Sassam so spät in der Nacht sein Haus verlassen würde. Sie waren dermaßen unachtsam, dass sie nicht einmal bemerkten, wie er zwischen ihnen durchging und sie in ihrer Unwissenheit zurückließ. Anschließend lief der heilige Prophet leise, aber zügig durch die Straßen von Mekka. Es dauerte nicht lange, da war er außerhalb der Ortschaft und begab sich in die Höhle von Saur. Mit der Aboukir wurden bereits in Voraus Vereinbarungen getroffen, sodass er ihn auf dem Weg traf. Also Mussemo hab, schreibt diesbezüglich, Als die Mekaner das Haus vom Heiligen Prinzessin belagerten, um ihn zu töten, so ist er in der dunkelnden Nacht von zu Hause aufgebrochen. Die Mekaner hatten gewiss einen Verdacht, dass der Prophet ihre Absicht erfahren hat. Aber als er an sie vorbeigegangen war, dachten sie, dass es eine andere Person sei. Sie haben anstatt ihn anzugreifen, sich versteckt, damit von ihrem Vorhaben der heilige Prophet nichts erfährt. Einen Tag vor dieser Nacht wurde Abu, Bakr Bescheid, wurde Abu Bakr Bescheid gegeben, dass er mit ihm zusammen auswanderte. So trafen sich beide und verließen Mekka gemeinsam nach kurzer Zeit. Gemäß dem feisten Messias Islam verließ der heilige Prophet zusammen das Haus morgens. So sagt er, dass kein Feind mit dem heiligen Prinzessin beim Fortgehen sah, obwohl dies zur Morgenstunde geschah und alle Feinde des Hauses des Propheten zusammen belagert hatten. So hat Allah, wie es in der Surah Yasin erwähnt wird, eine Hülle über ihre Augen der Feinde gelegt. Und der heilige Priestessam ging Asche auf ihr Haupt wünschend fort. Jedenfalls gibt es verschiedene Überlieferungen mit dem Resultat, dass die Ungläubigen ihn nicht bemerkt hatten. Dann gibt es verschiedene Überlieferungen dazu, in welche Richtung der heilige Priestessam aufbrach, nachdem er sein Zuhause verließ. Durch eine Überlieferung wird dieser Eindruck erweckt, dass der Prophet Sassam und Hassel Abu Bakr aus ihren eigenen Häusern abreisten, sich auf dem Weg an einer Stelle trafen und in Richtung der Höhle Saur gingen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass der Prophet Sassam aus seinem Haus in Richtung der Höhle Saur aufbruch und Abu Bakr kurze Zeit später bei ihm zu Hause ankam. So sagte Hassel Ali zu ihm, dass er Sassam bereits gegangen sei und zur Höhle Saur gelange Und dass er... Somit ebenfalls hinter ihm hergehen solle. Deswegen ist das Abu Bakr hinter dem Provinzen hergegangen. Jedenfalls scheint diese Überlieferung sehr schwach zu sein. Hierdurch entsteht der Eindruck, dass der Heilige Priester auf das Abu Bakr wartete und dieser sich verspätet hatte und dass das Abu Bakr nicht einmal wüsste, wohin der Heilige Priestessam sich wohl begeben werde. Und nun müsse Ali ihm all dies berichten. Dass zu solch einer geheimnisvollen Reise wie die Hijirat, der Auswanderung, solch eine mit starker Weisheit gesegnete und verantwortungsvolle Person wie das Abu Bakr, Solch eine Nachlässigkeit zeige, ist nicht möglich. Deshalb ist im Vergleich zu dieser Offenbarung die andere Offenbarung, welche auch häufiger in Büchern vorkommt, zutreffender und der Wahrheit naheliegender, weil gemäß dieser der heilige Prinz zusammen nach dem Verlassen seines Hauses auf direktem Wege zum Haus von Abu Bakr ging und von dort aus mit Abu Bakr zur Höhle Saur aufbrach. Bei diesem Ereignis haben Abu Burqas zwei loyalen und tapferen Töchter, Hasid Aisha und Hasid Asma, schnell das Essen für die Reise zubereitet, bei dem auch äh, gedämpftes Ziegenfleisch dabei war. Wegen der empfindlichen und hastigen Situation fanden sie nichts, um die Essensbehälter, welche auch Leder waren, zu verschließen. Also öffnete Hasid Asma ihre netag also ihr Stoffgürtel, teilte diese in zwei und verschloss damit mit, das Essen. mit dem einen verschloss sie das Toschaden, also die Tasche aus Leder, und mit dem anderen das Meshgiza, also das Beutel aus Leder für Wasser. Der Professor, der die Situation der Hingebung und Loyalität beobachtete, sagte, O Asma, Allah wird dir im Gegensatz hierfür für diesen Nidakim im Paradies zwei geben. Gemeint ist der Stoffgürtel, der um ihren Rücken gebunden war. Durch diese Aussage des heiligen Prinzessin, wo wurde es später Saturn Taken genannt. Auf der Reise dieser Hidschet rezitierte der heilige Prophet sam folgendes Gebet. Und sprich, o oh mein Herr, Lass meinen Eingang einen guten Eingang sein und lass meinen Ausgang einen guten Ausgang sein und gewähre mir von dir aus eine helfende Kraft. Und man findet auch das folgende Gebot. Aller preis gehört Allah...
0: Fazil Fazil Fazilil Ni Wala Saleh Halki Wakabin Kabimni Waila Rabi Fahbibni Waila Kilni Mustafina Kareem بے الظلمات وصلہ علیہ عمر اولین والآخرین ایہی او اللہ بی غضبوکا وینزلہ علیہ سختوکا آعوذبکا من زوال نعمتکا وفوجات نکمتکا و تحولو آقوتکا و جمیع سختکا لکل اتبا
1: Allah preisgebührt Allah, der mich erschuf und ich war niemand. O oh Allah, hilf mir bei der Angst vor der Welt und bei den Sorgen der Zeit und bei den Sorgen der Nacht und des Tages. O oh Allah, werde zu meinem Gefährten bei meiner Reise und werde zum Hüter meiner Erben und in dem, was du mir gegeben hast. Füge Segen bei und mache mich zu deinem volksamen und festige mich in meiner prächtigen Schöpfung und mache mich zum Geliebten meines Herrn und mache niemanden für mich zuständig und du bist auch mein Herr. Deine Offenbarung Deine Offenbarung, durch welche die Erde und der Himmel erleuchtet wurden und durch welche die Finsternis beseitigt wurde und durch welche die Angelegenheiten der Vor und nach uns, nach uns Kommenden berichtigt wurde, ich suche in ihr Zuflucht davor, dass dein Zorn auf mich niedersteigt oder, oder, das, oder dass deine Unzufriedenheit auf mich niedersteigt. Ich suche Zuflucht bei dir davor, dass dein Segen vergeht. Und vor deiner plötzlichen Abrechnung, dass sich deine letzte Entscheidung für mich ändert. In Shera werden auch die Worte genannt, vor dem Verschwinden deines herabgesandten Wohlergehens. Ich kenne weder eine List, um sich vor Sünden zu schützen, noch habe ich die Stärke, um gute Taten zu vollbringen, außer durch dich. Beim Vorbeigehen der Kaaba wendete, wendete sich der heilige Prinzessin Mekka zu und sagte, und er sprach auch zu dieser Siedlung, Bei Gott, o Mekka, du bist mir auf der Erde Allahs am liebsten, und du bist auch auf der Erde Allahs, Allah am liebsten, und wenn deine Bewohner mich nicht zwangsweise ausgestoßen hätten, wäre ich niemals gegangen. Imam al baiqi schreibt, Während der Reise zur Hölle Sord lief Abu Bakr mal vor dem heiligen Prinzessin und mal hinter ihm. Und mal begab er sich zu seiner Rechten, mal zu seinen Linken. Als der Heilige Propheten ihn diesbezüglich fragte, sagte er, O Prophet Allah, wenn ich den Gedanken habe, dass jemand von vorne kommen könnte, begebe ich mich vor sie. Und wenn ich die Befürchtung habe, dass jemand von hinten angreifen könnte, begebe ich mich hinter sie. Und mal rechts und mal links. Damit sie von allen Seiten sicher und in Frieden bleiben. Gemäß einer Überlieferung wurden bis zur Ankunft in der Höhle Sor. In dieser bergigen Reise die Füße des Heiligen Prinzessim auch wund. Und laut einer Überlieferung war sein Fuß durch Stoßen auf einen Stein während der Reise wund. Als sie die Höhle Sor erreichten, sagte Abu Bakr zum Heiligen Prinzessim, Warten Sie hier, lassen Sie mich zuerst hineingehen, damit ich die Höhle gründlich säubern kann und im Falle einer Gefahr ihr gegenüber auch stehen kann. Daraufhin ging er rein und säuberte die Höhle. Jegliche Löcher und Hohlräume verstopfte er mit seiner Kleidung. Dann lud er den Propheten Sassam dazu ein, hereinzukommen. Er sagt: Der heilige Prinz Sassam legte sich mit seinem Kopf auf die Beine von Abu Bakr und ein Loch, welches es, für das es keinen Stoff gegeben hatte oder vielleicht er es übersehen hatte, das versperrte Abu Bakr mit seinem Fuß. Es wird überliefert, dass aus diesem Loch ein Skorpion oder eine Schlange ihn mehrmals stach. Aber Abu Bakr rührte sich nicht aus Angst, dass durch seine Bewegung die Ruhe des heiligen Prinzessam gestört werden könnte. Als der heilige Prinzessam aufwachte, sah er die veränderte Farbe im Gesicht von Abu Bakr und fragte, was ist geschehen. Dieser erzählte ihm alles und der heilige Prinzessam trug seinen Speichel dort an und der Fuß war danach in einem solchen Zustand, als er nichts, als er nichts geschehen. Auf der anderen Seite waren die mechanischen Quraysh, die das Haus des Heiligen Propheten belagerten. Sie sehen, frag, und fragte und einen Mann vorbeigehend, wieso sie dort stünden. Als sie ihm erzählten, wieso sie dort stehen, sagte der Mann, Ich habe Mohammed durch die Gassen Mekkas gehen sehen. Sie lachten ihn aus und sagten, dass er Mohammed zu, zu Hause auf seinem Bett sei. Und wir beobachten ihn ununterbrochen. Dann nachts, als sie nach ihm vorher her festgelegten Plan plötzlich in das Haus einbrachen und die Decke vom schlafenden Mann abzogen, sahen sie, dass es Ali war. Sie fragten ihn, wo Mohammed war. Er sagte, dass er es nicht wisse. Hierauf schimpften die Ungläubigen mit ihm und quälten und schlugen ihn. Und nach einiger Zeit der Befragung ließen sie ihn frei. Jedenfalls kamen sie von dort aus im Zustand von Wut und Rage, laut dieser Überlieferung, nachdem sie mit Ali geschimpft und ihn geschlagen hatten, zurück und begann in jeder Straße und jedem Haus von Mekka nach ihm zu suchen. Währenddessen kamen sie auch zum Haus von Abu Bakr. Sie trafen Abu Jal trat vor und fragte, wo ist dein Vater Abu Bakr? Wo ist dein Vater Abu Bakr? Sie sagte, ich weiß nicht, wo er ist. Hierauf hebte dieser übelgesinnte Abu Dschahl seine Hand und aufheigte es mal so fest, dass ihr Ohrring zerbrach und herunterfiel. Und im Zustand der Wut ging er von dort. Als sie erfolglos nach dem Durchsuchen meckers fertig waren, wurden professionelle Sucher in alle vier Richtungen meckers geschickt. Der Oberhaupt meckers und bin Khalf brach selbst mit einem professionellen Sucher und seinen Gefährten in eine Richtung auf. Und es ist kein Zweifel darin, dass diese Sucher wahrhaftig Profi waren, Jeglicher Lob ist angesichts seiner Fähigkeiten wenig, weil er der einzige Sucher war, der jeden einzelnen Fußabdruck des heiligen Propheten aufspürte und so genau vor dem Eingang der Höhle Sor gelangte und sagte, dass Abdrücke der Schritte Mohammeds gehen genau bis hierhin, weiter als hier gehen sie nicht. Der Historiker al baradin erwähnte den Namen des Suchenden als al kama und schreibt, dass zur Zeit der Übung Mekkas dieser den Islam bereits angenommen hatte. Vor dem Eingang der Höhle stehend redeten diese Leute und die zwei Migrierenden hatten sich genau in dieser Höhle versteckt. Sie hörten ihr Gespräch auch. Aber Bakr berichtet sogar, dass ich auch ihre Füße selbst sehen konnte und bei Gott, wenn auch nur einer darin reinschauen würde, so wären wir geschnappt worden. Doch in dieser Zeit der Gefahr und Schwierigkeit waren die beiden nicht alleine. Denn der dritte mit ihnen war der Gott, in dessen Macht Erde und Himmel sind. Und der der Allmächtige ist. Er hatte einerseits schon vor der Ankunft der Unheilstifter durch seine wunderhafte Macht einen Baum wachsen lassen, er schickte eine Spinne, die vor dem Eingang ein Netz spinnte, und ein Taubenpärchen, das dort sein Netz baute und auch Eier legte. Dies ist in der Überlieferung. Jedenfalls, wie Gott der Allmächtige danach den heiligen Propheten zusammen beruhigte, oder wie er durch die Anweisung von Allah den Allmächtigen Abu Bakr beruhigte, dies alles sehend werden wir jene Dinge inshallah künftig vortragen.
0: <lacht> Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل bihi ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات anfusina wa الله ومن يضلل فلله ونشهد الله إله إلا الله ونشهد أن محمدًا رسوله الله رحمكم الله إن الله We are in the right place.
1: We are in